0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas
1: tecnológicas.
2: Buenos días a todos. Tenemos hoy un podcast muy especial porque vamos a hacer algo que nos ha pedido bastante gente hasta ahora y que es nada más y nada menos que es juntar a varios inversores para hablar del estado actual del mercado. Tenemos con nosotros a Iñaki, a Kilino y a Nico. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, buenos días.
2: Pues para poner a todas las personas en contexto, eh, en 30 segundos o un minuto, presentaros y, decís que, y decir qué hacéis.
3: Pues buenos días. Uh, mi nombre es Nico Goulet. Soy uno de los socios fundadores de, y socio gestor de Adara. Fondo que está esencialmente dedicado a, a Deep Tech, o lo que ahora se llama Deep Tech, temas con mucha ingeniería, uh, y donde hacemos inversiones early stage con un enfoque en la globalización y en la tecnología.
0: Buenos días, eh, soy Aquilino Peña, soy socio fundador de Kibo Ventures. Eh, Kibo Ventures es un fondo que ya está en su segunda generación y, eh, a diferencia de lo que ha contado Nico, nosotros somos bastante generalistas. Invertimos en cualquier negocio... ...digital... ...también lo hacemos early stage... Eh, ...llevamos ya 42 compañías... en ...el portfolio eh, ...de las cuales un tercio están en Estados Unidos... ...dos tercios en Europa... ...en España... ...y eh, casi siempre con, eh, con elementos españoles... ...dentro de, de, del, del equipo fundador... no ...es como llegamos a las compañías...
2: ...Iñaki... Y,
1: okay. ...y bueno yo soy Iñaki... ...trabajo con, con Jaime... ...y le agradezco mucho todo esto que... ...todo esto que siempre organiza... ...también por supuesto que hayan venido... ...Aquilino y Nico y soy uno de los fundadores de Kafan que Kafan es un, es un fondo también de early stage en, en compañías de internet en España, eh, o conectadas eh, con, con España, como, como bien decía Aquilino en su caso, y estamos aquí un poco para, para los mismos, los tres. Pues si os parece, vamos a empezar un poco por el principio, por el
2: principio de la vida de un fondo, y antes de nada vamos a intentar explicar, a ver si somos capaces entre los cuatro, de explicar cómo funciona un fondo, porque al final hay, se habla mucho de las startups, de los fondos, pero creo que hay poca poca literatura y poco conocimiento de cómo, de cómo funciona un fondo, de, de, la, de la necesidad de levantar capital, de cuánto cuesta levantar el capital por parte de los fondos y de las implicaciones que eso que tiene para un gestor. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo funciona un fondo?
1: Aquí son muy educados y están pasándose la pelota unos a otros. Venga, aquí Lino. No,
0: Venga, disparo yo. Eh, sí, al, al, Algo que yo creo que que el, el gran público, sobre todo los emprendedores, no, no conoce, es que los, los gestores de fondos también somos emprendedores ¿no? en, en, en nuestro negocio, que es la, la gestión de un fondo. Pero con unas peculiaridades bastante diferentes a las del emprendedor tra, tradicional. Eh, Vamos a empezar con las con los economics de un fondo no eh, típicamente sigue el modelo más de private equities que es el 220 y eso qué significa el 2 es nosotros financiamos nuestro equipo nuestras operaciones con el entorno del 2% de las de las del, del volumen del fondo eh, un fondo de 100 millones pues con 2 millones tendría que pagar al equipo las oficinas los viajes el research etcétera eh, aunque en venture eso es superior al al al, al por si no nos salen los números pero donde realmente ganamos el, el, el dinero está en el 20%. Es decir, nosotros nos llevamos el 20% del beneficio que nuestros inversores obtengan con, con nuestra actividad. Y con todo y, y, y eso es por lo que lo hacemos, ¿no? Pero a diferencia de cualquier otro negocio, aquí los, los, los emprendedores o los socios gestores del fondo eh, están obligados eh, para, y además me parece bien, para enseñar compromiso y que realmente se creen lo que hacen en eh, ser inversores ellos mismos de, de sus propios fondos, ¿no? Y ahí puede haber un porcentaje que puede ir desde el desde el 2, medio hasta, hasta hay fondos que cuyos gestores han invertido hasta el 20, 25%, ¿no? Entonces, como digo, nosotros, eh, en, en, en el caso Equivo, pues nosotros prácticamente eh, eh, no hemos eh, sacado nada del fondo, más allá de las distribuciones o ventas que hayamos hecho, eh, y todo lo que hemos ganado lo hemos invertido en, en, en Kibo, ¿no? Pues nos lo creemos y pensamos que es una buena oportunidad, y si le cuentas esa película a tus inversores, pues también tienes que actuar en consecuencia. No sé si queréis añadir. Dale, dale.
3: Bueno, yo resaltaría un poco el aspecto emprendedor, ¿no? Que ha, con el que ha empezado aquí Lino, y donde realmente eh, yo a veces me gusta definir esto, ¿cuál es nuestro negocio? Nosotros tenemos unos clientes, un producto, y esencialmente lo que podríamos llamar uh, una unidad de producción ¿no? y nuestros clientes al final son los que nos proporcionan el dinero uh, a los cuales les ofrecemos un producto que son unos retornos económicos y esto lo hacemos trabajando con los emprendedores en los que invertimos ¿no? y Entonces nosotros tenemos un negocio donde hay que ir a, a vender nuestro producto a los inversores uh, y hay que convencerles de que compren nuestro producto es decir que nos den el dinero con el cual nosotros uh, luego invertimos en las compañías y este ciclo de venta de nuestro producto es un poco particular porque es un producto que se vende básicamente cada cinco años. Porque un fondo que tiene diez años de duración tiene un periodo de inversión de cinco, y básicamente cada cuatro o cinco años el equipo tiene que salir otra vez a la calle a vender lo que será el fondo siguiente. Y por eso uh, aparecen fondos, se, se oye siempre equivo 1, equivo 2, a dar a uno, a dar a dos, a dar a tres, en fin. Um, esta mecánica de secuencia de fondos que uno ve está relacionada con este ciclo de levantar dinero o, o, o básicamente vender a nuestros clientes el, el producto que, que son esencialmente retornos financieros. Esto lleva unas casuísticas, mmm, también como todos los emprendedores, a la hora de vender su producto tienen que adaptarse a las peculiaridades y yo creo que nuestro producto tiene una peculiaridad eh, grande en que es un producto que viene enteramente definido y caracterizado por dos, dos valores, ¿no? dos números que son el la TIR y el múltiplo, uno define el, el multiplicador que has hecho con el dinero de tus inversores y la TIR le añade un componente de tiempo. Si tú vendes camisetas, pues puedes tenerlas de todos los tamaños, diseños, colores, eh, fashion, no fashion, tradicionales, no tradicionales. Para nosotros lo único que mide un inversor realmente al final son esos dos números y por lo tanto de alguna forma estamos siempre muy caracterizados por el resultado de nuestros fondos anteriores y eso creo que es la, la, tal vez la, la característica de, de nuestro negocio que es la más con la que más convivimos y la que más nos cuesta no el famoso track record no si se puede decir así
1: yo hay una cosa que siempre señalo como, como ejemplo porque hay una hay un mito bastante a la caverna en esto y es que los gestores nos ganamos el dinero de cada año en, ...en vivir de la comisión de gestión... ¿no? ...y eso no es nada más lejos de la realidad... ...y voy a poner un ejemplo... ¿no? En, ...en K, los tres socios que, que estamos... Eh, ...necesitamos trabajar siete años... ...para recuperar el dinero... ...que estamos metiendo en el propio fondo... ...o sea, estamos trabajando gratis... ...durante, durante siete años, no gratis... ...sino porque pensamos que estamos haciendo... ...como decía Quilino, una gran inversión... ¿no? Y, ...y bueno... Eh, ...esto hace un poco, esto hace un poco referencia... Hacia, ...hacia lo que pensamos... Y, ...y en lo que creemos, pero también... Te exigen tus inversores actuales que tengas una exclusividad o sea que no puedes decir no es que este es mi parte de trabajo y mientras tanto gano dinero con otra cosa ¿no? entonces como tal parece que el negocio creemos que va a ser pero van a ser muchos años hasta hasta que termine haciéndonos ganar mucho dinero uh
2: -huh. lleváis todos en, en el mercado bastantes años en el mercado de inversión y viendo startups y siguiendo el ecosistema quería preguntaros eh, ¿qué, qué valoración hacéis de, del mercado actual hay pues Se ha levantado mucho capital en los últimos años, han aparecido nuevos fondos, hay pues, voces que dicen que, que hay una inflación de valoraciones, hay otras voces que dicen que hay mucho más capital que proyectos invertibles en el sentido de que puedan retornar un 10x. Que, ¿Cómo veis el mercado actual? ¿Te parece si empezamos por ti, Nico, que eres el más veterano de la sala?
3: Bueno, por más viejo tal vez, no sé si el más veterano. <risa> eh... Yo creo que lo, lo que nosotros vemos es una situación efectivamente muy distinta de hace 15 años, que es cuando nosotros empezamos con el tema de Adara, uh, pero muchísimo mejor en nuestra opinión. ¿no? mucho más Muchos más proyectos, una calidad del emprendimiento, uh, diría un salto, eh, un, un orden varios órdenes de magnitud en la, en la calidad de los proyectos, la, el, la calidad de los emprendedores en términos de su visión, su capacidad de ejecución, el valor con el que afrontan los proyectos y toman riesgos. Todas esas características yo creo que están, eh, son órdenes de magnitud en comparación de hace 15 años, con lo cual la materia prima nunca ha sido mejor. Es cierto que hay más fondos, pero realmente si pensamos en la magnitud de inversión que hay ahora y la comparamos en métricas con lo que hay en Estados Unidos, estamos muy lejos de una situación de sobreoferta, me parece, a mí por lo menos, eh, habría para hacer muchísimo sobre más. Y proyectos. Sobre oferta de dinero, sobre, dinero. Perdón, sobre oferta de dinero. En mi opinión ahora eh, los proyectos, y, y nosotros tal vez estamos más enfocados en un sector donde tradicionalmente había menos inversores, ahora yo creo que más gente está mirándolo con, con más detalle, pero en esta área más tequi o más de ingenieril uh, antes efectivamente no había mucha gente que lo miraba y, y, y veíamos menos competencia, entre comillas, con, con otros fondos. Ahora empezamos a ver más, o sea, nos encontramos con más gente y sobre todo lo que vemos es que proyectos que vemos tienen una alta incidencia de acabar recibiendo algún tipo de funding, lo cual es bueno porque significa que los proyectos avanzan y en vez de estar en una situación donde había, está, éramos dos o tres y si un fondo no se financiaba decías, es una pena porque a lo mejor no me corresponde a mí esta compañía, pero otro al, por, igual es financiable por otro. Y, y ahora vemos que esas compañías que a lo mejor no nos encajan por alguna razón sí que acaban levantando dinero por otro lado y algunas siendo muy exitosas. Con lo cual yo creo que ahora... Es, una, es un momento bueno y yo creo que es un momento donde se va, va a ir creciendo el entorno eh, tanto de compañías y de compañías para invertir como de inversores y a la larga va a crear un ciclo donde efectivamente habrá inversores que tendrán más éxito porque su track record acabará siendo mejor eh, y habrá otros que no podrán seguir porque sencillamente no es en track record. Pero al final la realidad es que en España no ha habido aún, sino, a lo mejor mis colegas me, me corrigen aquí, pero creo que no hay ningún fondo grande, sistemático, que haya completado un ciclo completo realmente de retornos hasta ahora. Probablemente alguno de los de Nauta es mm. que está más cerca, a lo mejor Active, posiblemente, haya cerrado ya un, un ciclo completo. Pero yo creo que hay muy pocos que tengan realmente decir, bueno, todas las compañías vendidas, cash on cash, es tanto de retorno, etcétera. Con lo cual es, es, es temprano aún. Esto es, una, es, es un ecosistema que es aún emergente. Aunque nos parezca a nosotros que ya porque vemos más gente, ...es un emergente si lo comparamos con lo que se ha desarrollado en otras geografías.
0: ¿Cómo lo veis vosotros, Aquilino Iñaki? Bueno, yo, yo coincido con mucho de lo, de, de lo que ha mencionado Nico y, 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 ...y creo que los inversores votamos con la cartera, ¿no? Entonces nosotros acabamos de lanzar el fondo y, y, y estamos muy contentos con lo que estamos viendo. Hay muchos proyectos, proyectos muy buenos, de mucha calidad, con ambición... Eh, y además España tiene una cosa muy diferente a otros mercados, ¿no? Yo conozco razonablemente bien otros mercados eh, porque hemos invertido ahí o porque tengo experiencias previas eh, como business angel en esos mercados y la realidad es que en España eh, se usa mucho mejor el capital eh, el, que luego eso, si quieres hablamos eh, con el tema de las valoraciones, ¿no? Pero en España yo creo que se usa muy bien el capital y es una ventaja frente a otros mercados que requieren muchísimo más capital porque el, los ingenieros son mucho más caros, porque los ingenieros churnean más y se van. Pues porque es todo es mucho más caro, ¿no? Eh, y además lo que estamos viendo ahora es sobre todo que viene gente que ya tiene experiencia, para bien o para mal. Estamos viendo emprendedores que ya han hecho, están en su segunda, tercera, o incluso cuarta startup, con todos los aprendizajes, tanto se les ha ido bien como se les ha ido mal, y, y vemos gente como mucho más, digamos, pausada, ¿no? Y menos eh, y con menos prisa y con más ganas de hacerlo bien, ¿no?
1: Bueno, yo cada vez que, que escucho este debate eh, me recuerda cuando los inversores le decimos a un emprendedor que el mercado es demasiado pequeño ¿no? y no nos damos cuenta que los mercados a veces lo que les pasa es que se hacen grandes ¿no? y coincido con, con mis dos compis que, que básicamente al final estamos en un mercado que, que todavía está en expansión y que, y que dentro de lo grande que se está haciendo pues, pues, pues todo va creciendo, ¿no? dinero, proyectos, ambición y, y lo que sea quizá eh, hay esa intención o, o, o también gente que no, que no le gusta que haya una mayor competencia ¿no? y, y, y yo siempre he pensado que, que cuanto más dinero ganemos todos más más será bueno para todos porque será un dinero que volverá al mercado y que hará que haya más oportunidades y que esto se vaya se vaya dimensionando cada vez más
0: y, y, y además también eh, pasa algo ya que estamos aquí entre inversores también pasa algo que es que los inversores cada vez sabemos más ¿no? O sea, también tenemos experiencia, nos hemos metido galletas, hemos hecho otras cosas bien y cada, cada uno pues, vamos aportando cosas diferentes a las compañías. ¿no? Pues, Nico tiene aquí un, un par de ejemplos claros de llevar compañías a Estados Unidos y le ha ido muy bien. ¿no? Entonces eso le ha generado contactos con fondos de allí, le ha generado contactos eh, o know-how de cómo expandir compañías. Y eso al final pues eh, se van a beneficiar otras compañías de su portfolio. ¿no? Con lo cual, eh, joder, otros hemos tenido exits otros han, han hecho en eh, un, un, un determinado vertical. Entonces todo eso hace que los inversores vayamos aprendiendo y, y también si crees que el inversor puede aportar a las compañías, pues eso yo creo que sea bueno para las compañías. Y ¿no? eso también es otro componente que ha cambiado mucho frente a hace 10 años, que ni, no teníamos ni idea, ¿no? ni los inversores ni los emprendedores. Eh, yo recuerdo cuando empecé en el 98 como emprendedor, es que no teníamos ni, ni flores, ¿no? De dónde iba a venir el valor, de, y, y eso ha cambiado radicalmente. Uh
3: -huh. Yo creo que también hay que marcar todo esto dentro de la duración del ciclo, ¿no? Y creo que a veces uno tiende a mirar las evoluciones históricas con una ventana de temporal corta, esto lo hacemos en general en la vida, sí. <risa> y, y, y realmente nuestro negocio es un negocio de un horizonte temporal muy largo, de los ciclos de fondos son 10 y probablemente más cerca de 15 que sí. de 10 uh, y, y para ver un fondo que sistemáticamente ha sobrepagado o infrapagado tardas 15 años en ver el resultado de eso con lo cual yo creo que eh, estos procesos de, de maduración del ecosistema son procesos largos y esto a lo mejor a, a un emprendedor lo ve y dice bueno pues que yo tengo mi compañía y espero que de aquí a 4 o 5 años haya tenido éxito que está bien pero la realidad de que él esté en un modo, en un entorno que es sobre es overpriced o underpriced, lo que va a ser es uh, eso a la larga no es sostenible. Si un fondo sistemáticamente paga demasiado, no levantará el fondo siguiente porque no tendrá el track record y no por bueno el siguiente a lo mejor, pero el el sobre el, ter el, el tercero, la ¿no? aquí el va tercero el tipo, es difícil. ¿no? El uno se levanta, el tres se levanta con el 1 el 4 con el 2 etcétera, ¿no? Y yo creo que ese fenómeno de, de muy largo y de paciencia que hay que tener en esta industria para los inversores, no, no para los emprendedores, a los que les pedimos que corran mucho, pero los inversores al, al final es un, es un proceso de muy a largo plazo. Y es un poco, yo creo que en mi mente por lo menos la, la gran contradicción de esto con la que tienen que vivir inversores, está invirtiendo en cosas que son muy inmediatas, muy rápidas y de crecimiento exponencial, pero tiene que tener un horizonte muy a largo plazo. Y eso, eh, manejarlo... A manejarlo con los invasores, manejarlo con, con la propia estructura del fondo, la gente que traes, etcétera, etcétera, pues eh, creo que es uno de los retos que tenemos eh, los gestores de fondos bastante bastante amplio. ¿no? Te embarcas en esto y, y es que te embarcas para básicamente para el resto de tu vida. No, uh -huh. y no, no, no puedes pensar en esto, en voy a ser VC durante cinco años, no, no tiene ningún sentido ser VC, uh -huh. por lo menos me parece a mí, ser VC para cinco años, para diez años, no, tienes que decir yo ser bici, para los próximos 40 sí,
0: yo siempre digo que es más una una profesión, un sacerdocio, más que un trabajo, ¿no? Eh, eh, aquí te metes para largo plazo. Y igual que no, mm, o sea, no puedes cambiarte por, como decíamos antes, por las inversiones que realizas en tu propio fondo, por tu propio network personal, por no sé, por un montón de motivos. Al final una vez que decides meterte en esto es para el muy largo plazo, ¿no? Y la gente que no lo ve que no lo ve así, al final acaba saliendo de la, de la, de la industria o del sector porque, porque esto es para, para mucho tiempo, muy difícil y o sea, es un negocio jodido. <ríe> Hablando
2: muy pronto. ¿Cómo veis el tema de las valoraciones? Hay algunas pues alguna gente dice que, que es preocupante en el sentido de que, de que están subiendo muy por encima de, de lo que debería ser el mercado. Hay otras personas que defienden que es, que es una consecuencia de, de, de la ley de oferta y demanda. ¿Cómo,
0: ¿Os preocupa el tema de las valoraciones o, o es algo,
2: algo que corresponde con, con la maduración del ecosistema? Bueno,
0: Nosotros estamos aquí para hacer retornos Entonces, eh, y, y cualquier cosa que nos dé un retorno de uno o dos veces nuestro dinero pues no es algo que busquemos. Entonces... Eh, nosotros lo, siempre cuando pensamos en valoraciones lo pensamos al revés. ¿Cuánto pensamos que puede llegar a valer esta compañía en esos plazos que mencionaba Nico de 4 a 7 años? Eh, ¿Quiénes son las familias de compradores? Y, so, y pues, somos capaces de extraer ese valor de, esa, de esas familias de compradores. Y a partir de ahí vas para atrás. Si el número te sale 2, pues... Eh, y lamentablemente en España ese número es, eh, de, de valoraciones de exits es bajo. ¿no? Es decir, en este mercado valoraciones de salida por encima de 25 millones pues se cuentan con los dedos ya no de una mano pero sí de dos con lo cual eh, si tú tienes, inviertes en 20-25 compañías y esperas que todas vayan a ser eh, la excepción a la regla y, y, y inviertes en 20 porque piensas venderlas a 200 pues fenomenal pero no parece una estrategia muy razonable desde el punto de vista de eh, de estadística o de rentabilidades pasadas. ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con las valoraciones y en estos mercados hay que entrar bien de valoración. Habiendo dicho esto, si las compañías funcionan bien, vamos a ver eh, cada vez más compañías más internacionales, más globales, que pueden tener valoraciones mucho más amplias de las, de las que hemos visto hasta ahora. ¿no? Pero mm, no deja de ser importante. ¿no? Y yo creo que la oferta y la demanda al final. Eh, yo creo que aquí la gente ya empieza a tener experiencia y, y esto es difícil ¿no? de explicar pero hay compañías de oh, dos millones de valoración de cuatro, de ocho, de diez y de veinte y, y es difícil explicar pero esto es como un elefante ¿no? que es difícil de describir pero cuando ves un elefante sabes que es un elefante ¿no? Entonces, yo creo que al final la gente también es, es razonable ¿no? y, y, y es un grandísimo error correr demasiado en valoraciones frente a la realidad eso bueno, si queremos lo podemos hablar luego ¿no? por no extenderme más ¿Cómo lo ves tú
1: Iñaki? Sí, yo estaba pensando justo lo que dice Aquilino, ¿no? que, que es que además le, le echamos la culpa al emprendedor que levanta a, a valoración alta, pero también es problema a los inversores, ¿no? Y nos, nos estamos poniendo una losa muy gorda para, para el futuro y por eso en la línea de lo que decía Aquilino cada vez sabemos más y, y tampoco vamos a pagar algo que, que pensamos que, que pensamos que, que no vale. De hecho, eh, yo en este mercado actual a veces me pienso si, si no solo... Eh, deberíamos estar pensando en las, las operaciones que a veces son caras sino también algunas que yo creo que se hacen por baratas que hay gente que dice, oye no, es que esto es barato y dice, bueno, pero, pero es barato con respecto a qué con respecto al retorno que vas a conseguir con respecto a lo que hoy ves eh, porque al final lo que somos, cualquiera de nosotros tres, es somos unos gestores de dinero que lo que intentamos es hacer un poco de asset allocation eh, para tener unos determinados retornos y, y vamos invirtiendo más en los caballos que van saliendo mejor. Pero no hacemos otra cosa más que pensar en, en el retorno de cada una de las compañías individualmente, eh, por supuesto, mirando la entrada, pero especialmente mirando dónde pensamos que podremos potencialmente sí. llegar a salir.
0: pero El, el principal motivo de, de, de las valoraciones altas, entre comillas, no es que la valoración sea alta, sino que las rondas son cada vez más grandes y, y, y eso directa, indirectamente tira de las valoraciones porque al final la, la dilución de un emprendedor pues puede ser entre el 15% y el 30%, en función de su capacidad de negociación, atractivo, competencia, como decías tú antes, pero al final a nadie le interesa que el emprendedor pierda porcentaje, entonces al final ese es el tipo de dilución. Entonces lo que sí estamos viendo es que cada vez más hay eh, rondas muy grandes o más grandes de lo que sería deseable y eso sí que está tirando para arriba las valoraciones entonces yo creo que en el momento en que eso pasa, pasan muchas cosas malas para todos y, y es donde nosotros somos, estamos siendo muy pesados no en el tamaño de las rondas, no querer correr antes de andar, y hay gente que empieza con rondas de 5 millones que te van a valoraciones de 10 y no es que 10 sea una valoración astronómica sino que para lo que la compañía necesita eh, te estás metiendo una losa no por utilizar la palabra Iñaki hacia el futuro y la siguiente ronda igual la tienes que hacer a 10 a entonces y, tú
2: crees que a veces es parte de inconsciencia por parte del emprendedor o falta de experiencia
0: o o, o que se mitifica tanto el levantar dinero o es tan complicado levantar dinero pero al final es, un, es una distracción enorme para los emprendedores que dicen joder prefiero levantar dinero para ganar paz en el futuro ¿no? y, y, es, y, y te genera que la, los emprendedores quieren rondas cada vez más grandes. A veces justificadas, pues son cada vez más globales las compañías, pero a veces eh, se pierde un poco la razonabilidad ¿no? por el sí. tamaño de las rondas. Nico, ¿cómo lo ves tú?
3: Yo creo mmm, que los, todo lo que se ha dicho es, es cierto. Yo creo que al final uh, cada gestor o ¿no? cada equipo de gestores tiene que tener su matemática y hacer su asset allocation como ha dicho Iñaki, dentro de su característica de cartera, sus características de inversión, el, st el stage en el que invierten, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y lo, creo que lo importante es ser coherente y consistente. Uh, si tienes coherencia en tus, en tus mecanismos de valoración uh, y esos mecanismos conllevan o llevan a un retorno para el fondo bueno, pues tienes una mecánica que funciona. El problema es si no eres coherente ¿no? y de repente pues, vas a por algo porque es barato a dos millones y luego ves una cosa que dices esto va a ser Google y, y pago 30 uh, y, no, y no tienes un criterio homogéneo y común de cómo miras las relaciones Entonces, yo creo que hay que sistematizar y crear método, lo, lo más importante para los gestores es crear método en la forma de aproximar el cálculo o la estimación de retornos en el futuro porque de eso se trata, en el final estás poniendo hoy uno de los componentes de tu retorno, que es el, el coste, ¿no? Coste. Eso lo fijas hoy y el otro lo fijas, o se fija. Se fijará. <risa> se fijará si es posible, pues, bueno, o a cero o, o algún número, ¿no? Pero se fijará dentro de seis o siete años. El impacto del coste hoy, pues es que, mmm, si, a, si es, es, es obvio que si coges una cosa a la mitad de valoración, pues tienes el doble de retorno. Eso no, a menos que sea cero, en cualquier caso tienes cero siempre. Pero la... La, el que esa compañía dentro de, de tu cartera genere los retornos suficientes, tenga el tamaño suficiente um, y tenga el perfil de riesgo adecuado y coherente con tu sistemática y tu método es muy importante. Y al final la, nos enfocamos mucho en la valoración, en realidad la valoración es una serie de métricas y, y no solo es el, lo que pagas, el price per share que pagas en la ronda, ¿no? el precio por acción, puede ser las condiciones que tienes de, de protección, puede ser las condiciones que tienes de no dilución, uh, las de follow on. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando mucho ahora de tener once en el futuro, eso es un elemento de valor. Poder, tener la oportunidad de seguir invirtiendo en el futuro es muy importante. uno Yo siempre digo, lo, lo que distingue de bici bueno de bici malo no es la elección de las compañías, es saber poner menos en lo que fracasa y más en lo que gana. Porque un dólar, cuando lo pierdes, siempre pierdes un dólar lo que no es lo mismo es ganar 10 veces sobre 5 millones que 10 veces sobre un millón. Y esto, eh, la capacidad de generar opcionalidad a la hora de poner, tiene muchísimo valor, en, es un valor teórico, pero tiene mucho valor para un fondo. Entonces yo creo que todo esto el gestor lo tiene que tener en una mecánica y, una, y un método que le permita no solo mirar ese valor, que le permita mirar todos los e elementos añadidos de, de, de la valoración uh, que incluyen elementos que tradicionalmente muchos emprendedores no piensan en WAVANS como un tema de valoración bueno, decimos, no mira tú que es un valor alto muy bien pues me, me das otros dos millones al mismo valor dentro de un año Ah, bueno pues eso mm, a lo mejor me funciona bueno en realidad lo que estás haciendo es que estás poniendo otra capa a la valoración que permite también llegar a un acuerdo no porque cada uno tiene sus 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 sí, esquemas. Es Hemos hablado y por cierto creo que sí, Nico. esto no es un problema ni de los gestores ni de los emprendedores es un mercado y entonces hay que re lo primero que hay que reconocer es que tú te enfrentas a una situación de mercado cuando estás invirtiendo con lo cual al final es como si un trader dice bueno es que yo estaba yo nací post el, el, gran, el gran crash y viví el crash en, en mis primeros años, con lo cual, bueno, pues eso, te tocó vivir con eso. <risa> no. sí. Y los que fueron traders en la época de bonanza pues tenían resultados muy espectaculares, ¿no? Uh, todos. Uh, entonces, al final, yo creo que hay que primero reconocer que los condicionantes exógenos tú no los puedes controlar, con lo cual eso es lo que hay. Si viene un inversor y pone mucho más de lo que tú estás dispuesto a poner, muy bien Se va a llevar el deal. No, no Desde luego no entrar en una dinámica de yo lo quiero a toda costa, con lo cual pongo más que el otro. Porque ya no es tu decisión, es la decisión del otro.
0: Uh -huh.
2: Hemos hablado de la competencia del lado del emprendedor o del lado de las startups y quería pasar al otro lado de la barrera. Eh, vosotros como gestores de fondos, eh, hay mucho dinero ahora en el mercado, también hay mucho dinero público del FEI, de ICO y demás... ¿Cómo afecta esta mayor competencia a nivel de fondos al día a día de vuestros fondos y a vosotros, a vuestra actividad como gestores?
1: Iñaki, por ejemplo. Me he perdido. Repite, <ríe> repite por favor.
2: Quiero decir, eh, cada vez hay. Obviamente, eh, el la mayor nivel de, de capital para, para los emprendedores por, pues tiene unas consecuencias, pero, pero que haya más competencia a nivel de fondos, en parte también pues cada vez más dinero público, de FEI, de ICO y demás, ¿cómo os afecta a vosotros como gestores de fondos? y ¿Os fuerza a diferenciaros del resto? ¿Tenéis que posicionarnos de, de otra forma? ¿Tenéis que hacer algo que no hacíais antes? ¿Cómo afecta esta situación a la parte del, de los gestores?
1: Yo, yo creo que es una magnífica noticia para todos que haya más competencia. Y, y eso al final hace que, que o nos especialicemos más o que o que queramos dar un valor adicional diferente o lo que sea, porque han pasado ya los tiempos en que en que los dueños del dinero eran dos, dos o tres personas con un puro que, que nos elegían a nosotros como, como inversores y que decían: Oye, no, tú vete allí y ya te diré cuando te hago caso. ¿no? Ahora, si tú tienes un buen proyecto, tienes muchas posibilidades de, si estás llamando a las puertas adecuadas, elegir el inversor que quieres. ¿no? Entonces, con eso es cierto que, que, que tenemos un nivel de competencia que, que siendo muy sano, es, es real. ¿no? Pero uno, no, no tenemos por qué ver como que, que somos solo competidores, porque muchas veces siendo co-inversores en startups eh, es muy interesante no solo para la compañía, sino, sino también para nosotros mismos. Eh, y dos, también forma parte de, de, de un mercado en el que en el que qué bien que en el que, que bien que, que todos tengamos que esforzarnos un poco más para poder elegir las compañías buenas ¿no? entonces para mí esto es esto es una noticia fantástica para, para, para todo el mundo no porque porque también de nuevo pasando esto eh, generas más oportunidades de, de mercado y, 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 y se pueden financiar más com, más compañías con según el tiempo va pasando no o sea, yo, yo creo que siempre son buenas noticias
3: yo para perdón eh, yo, a riesgo de, de parecer contradictorio o provocador, yo francamente no defino la competencia en, en, en mi negocio como gestor con respecto a los emprendedores. Yo defino la competencia con respecto a mis clientes. Compito para mis clientes y mis clientes son los LPs. Entonces yo, francamente, siempre que se habla de competición con fondos, ahí, con respecto a LPs, yo reconozco que... Tengo, nosotros en Adara, tendremos actitudes de competencia real, de decir, bueno, no te voy a contar ni te voy a realmente dar los detalles de un LP, ni, y ahí nos creo que nos comportamos todos con un grado de competencia muchísimo mayor, porque un LP, básicamente, si te pone a ti, poco probable sí, que Sí, para la audiencia,
0: LP es limited partner... Que son los
3: inversores sí, pero, en, en nuestros fondos. Sí, lo, lo, nuestros clientes, básicamente los que nos dan el dinero. Y ahí yo creo que sí, competimos y hacemos todo lo posible para diferenciarnos, para describir cómo nuestro método y mecanismo etcétera etcétera va a generar retornos. Mientras que con las compañías yo creo que lo que intentamos es ser muy claros para que si se entabla una relación con una participada sea en base a una transparencia alta y que las expectativas estén muy claras tanto por nuestra parte como por parte de la compañía y si la decisión de la compañía al final es ir con otro fondo porque tiene una expectativa distinta o tiene unas características distintas, pues que así sea. Pero no nos vemos realmente compitiendo. Y de hecho, yo creo que no, nunca entramos a competir, por ejemplo, en precio, que es la, la, casi siempre el, el máximo exponente de cómo se compite, en precio, en diferenciación, para volver la, al mecanismo de Porter. ¿no? Eh, al final, en precio no competimos nunca. En diferenciación, vamos a intentar diferenciarnos, pero nosotros no lo, casi no lo consideramos competencia en lo que hacemos con los emprendedores, donde sí hay competencia y creo que es sana. y o sea, Aquí nadie habla de, de hacer nada que esté fuera de, de, de una relación yo creo muy buena entre todos los fondos aquí, pero los LP ya es como el terreno sagrado, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. ¿me presentas algún LP? Bueno, sí, a lo mejor te presento alguno, pero no sé si te voy a presentar de mi lista probablemente el que menos posibilidades tenga o, y, y yo creo que eso al final eh, es reflejo de que, claro, es muy difícil. Esos clientes son clientes que se resisten y que son complicados de, 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 de al final agarrar. ¿no? Por lo, con lo cual yo diría competencia en el ámbito de nuestros clientes mucha. Para mí en el ámbito de las de las participadas menos. Sencillamente porque es que no sabes realmente, nosotros perdemos la mitad de nuestras compañías, entonces ponerse nervioso porque te han quitado una compañía que tiene un 50% de probabilidades de fracasar, bueno, es que en la vida te puedes poner nervioso por muchas cosas, pero sí, <risa> no sí. vas a decir, bueno, pues si sale bien, pues too bad y si sale mal, pues eh, qué bien he quedado porque fíjate que yo decidí no invertir ¿no? Ahí. <risa> cuando en realidad quería invertir entonces yo, yo, yo le quito mucho hierro al tema este de la competencia creo que lo que añade el que haya más dinero es una situación sana para los emprendedores que tienen más opciones, más opcionalidad eh, que es lo que has dicho ¿no? que pueden elegir a su VC, el que mejor les va y mejor les, les, les corresponde y, y eso es bueno por lo tanto yo no, no hablaría de bueno, no me gusta hablar de competencia en el
0: ámbito de los emprendedores bueno sí pero sí es cierto que cada vez hay más gente en los procesos y, y antes había uno o dos ahora hay tres cuatro porque también viene todo el mundo tiene un primo alemán o, o un primo francés que ahora es el VC que viene acompañando ¿no? entonces pero yo ahí también soy un poco tengo una mirada un poco más no sé quizá más tranquila sobre esto no igual que digo Oye, mira yo creo que hay que ser muy transparente y igual que todos los emprendedores son diferentes todos los modelos de negocio son diferentes los inversores también somos muy diferentes entre nosotros con lo cual la realidad es, es que hay que eh, ser muy transparente en cómo te gusta trabajar qué te gusta hacer qué puedes aportar y oye que sea el emprendedor el que el que el que, el que elija porque al final esto es un una travesía de mucho tiempo, ¿no? Entonces, no, no va de hacer un term sheet a, eh, a las 12 de la noche un sábado, ¿no? Esto va de eh, trabajar, trabajar conjuntamente y, y durante mucho tiempo. Entonces, hay que estar muy claro que, que, que trabajas con quien quieres y con el que te quiere, ¿no? Con lo cual, es una cosa mutua, ¿no? Uh
2: -huh. Os quiero preguntar, sobre todo por, por curiosidad personal, sobre, sobre el rol que tiene el VC en los consejos de administración, en el board de las startups. ¿Cuál creéis que debe ser el rol del VC o del inversor en, en, en los boards ¿Y, y, y cómo sabéis o, o cómo, cómo intuir cuándo es momento de intervenir o si hay que intervenir en algún momento, si hay que dejar hacer? ¿Cómo es esa relación?
1: Yo creo que lo primero que debe ser es un psicólogo. Eh, o, por, no sé cómo se llamará ahora de, no, en plan moderno, coach, igual eres un coach, coach, ¿no? coach. Pero, pero es verdad que a veces te utilizan simplemente para contarte cosas y, y, y ya está. ¿no? Luego habrá muchas mecánicas y, evidentemente, tienes que defender el dinero de, de tus clientes, que decía Nico, pero yo creo que lo principal no es hacer nada, sino sino dejarles hacer y a veces ser un hombro donde que te cuenten cosas y, y ya está. No sé si coincidís con, con eso.
0: Aquí hay, aquí hay dos familias de pensamiento, ¿no? Hay la familia de pensamiento de gente que defiende que no hay que mm, intervenir. intervenir, ¿no? Eh, y otros que defienden que sí hay que intervenir, ¿no? Iba a decir ayudar o no ayudar, pero en realidad es intervenir o intervenir, ¿no? Porque hay mucha gente que interviene y no necesariamente ayuda, ¿no? O sea que... Eh, pero yo desde luego creo que las startups, por su propia definición de startup, son son muy precarias son además casi siempre suelen ser muy unidireccionales no unidimensionales no haber o sea, haber gente muy técnica otros son muy marketinganos entonces las startups necesitan ayuda y cuantas más brazos mejor entonces yo caigo dentro de de ser de ser al menos intentar ayudar no eh, y sobre todo hay ámbitos donde donde eh, las compañías necesitan mucha ayuda no como son eh, M&A y, y salidas, eh, rondas de financiación, eh, muchas veces en estrategia, entonces ahí sí que nosotros somos bastante activos, ¿no? mm, pero con un límite muy claro, que nosotros no gestionamos compañías ni podemos meternos a gestionar compañías, ¿no? eso al final lo tiene que hacer el emprendedor, pero sí que creo que los inversores, y además joder, si eres inversor es de un bagaje personal, una experiencia y un network que, que, que está a disposición de tu portfolio, ¿no? Y, y yo creo que es nuestra obligación hacerlo. ¿no? Entonces yo caigo dentro del campo de los que sí tenemos que intervenir ¿eh? y, y, y espero que ayudar también. ¿no? Nico.
3: Yo creo que en lo que a nosotros respecta, en, en, en arras de esa transparencia con los emprendedores, nosotros nos gusta empezar por lo que no hacemos. Um, lo que no hacemos es no desarrollamos el producto, no vendemos el producto... No somos el departamento de marketing, no somos ni siquiera el departamento de recursos humanos. Eh, realmente la compañía tiene que tener un, una personalidad y una capacidad vital como compañía de forma independiente de nosotros. Y ese es el objetivo obvio de, de, de la inversión, ¿no? es proponerle recursos para que sigan su trayectoria y su vida. Yo creo que hay tres cosas eh, en las que nosotros podemos ayudar no porque sepamos más, pero sencillamente porque hemos visto muchas situaciones y al final cuando ves muchas situaciones, pues desarrollas algún tipo de sensibilidad a ciertas mm, casuísticas que te permite ayudar a, la, a, la, a las personas, ¿no? El primero es sobre el tema del track de funding, ¿no? hemos, en Todas nuestras carteras, pues nuestras compañías de la cartera, perdón, han tenido rondas y han hecho muchas rondas al exterior y con inversores de fuera, inversores locales, entonces podemos ayudar al emprendedor a pensar, oye, qué cuándo tengo que levantar, cuánto tengo que levantar, yendo un poco a, a tu punto de antes también con el gigantismo de las rondas, uh, y a quién voy para cuáles son los mejores inversores que puedo encontrar. Y esa discusión de puedo elegir, bien, pues cómo elijo. Y ahí sí que podemos ayudar de alguna forma al emprendedor a, a hacer esa, esa elección. Lo segundo que hacemos es, les ayudamos con lo que llamamos... One time, big strategic decisions. Uh, ¿Cuándo me voy a Estados Unidos? Si sí, me voy a Estados Unidos, para empezar. ¿Debo irme a Estados Unidos? Si <risa> ¿Sí voy, ¿cuándo? ¿Y cuáles son las cosas que tengo que tener? Y esto una vez más, no es que nosotros seamos expertos del tema de la de, de Estados Unidos, pero sencillamente somos, efectivamente varias compañías que lo han hecho, varias que lo han hecho con éxito, varias que lo han hecho fracasando, y al final pues desarrollas un poquito de, de feeling con esto y puedes añadir algo. Y el tercero que creo que va en la línea de, de Iñaki es gente, ¿no? Nosotros hemos tenido fundadores que se han peleado, fundadores que, entre ellos, <risa> fundadores que de repente se han quemado, otros que han llegado al punto de su, de su, de, de, en el que ya saben que necesitan traer a alguien eh, probablemente más senior que ellos o con más capacidad que ellos y esto siempre les causa eh, dudas, eh, dilemas, eh, o algo de, de, de interiorización del proceso de crecimiento de la compañía y hasta dónde pueden llegar ellos, y ahí, pues sencillamente, oye, esto es lo que hemos visto en estas cuatro veces, aquí te voy a enseñar cuatro ejemplos de compañías donde ha ocurrido A, otras cuatro donde ha ocurrido B, y otras mmm, cuatro donde ha ocurrido C, y con eso, pues puedes intentar ubicarte. ¿no? Lo que sí te podemos decir es que si haces eh, F, eso no lo hemos visto nunca tener éxito, ¿no? y, y ahí darle un poco de guidance. No sé si esto es coaching realmente, pero es... Es sencillamente compartir nuestra, nuestra experiencia y lo que hemos vivido y ahí donde hemos sufrido con las compañías y con los emprendedores que hemos sufrido para que ellos uh, se beneficien un poco de ese, de ese mare magnum de, de vivencias que hemos tenido. Y, y es un punto un poco soft, pero al final sobre la, la dimensión de los emprendedores que está relacionada con su capacidad de resiliencia, siempre lucho un poco con esta palabra en español, ¿no? Sí, creo que existe, ¿no? Resilidad. Es, mejor, sí. Sí, es sí. mejor en inglés. <risa> Pero resilience en inglés, que es el junco que se dobla con el viento y que luego vuelve a subir, uh, pues yo creo que ahí, en, en ayudarles a, a desarrollar esa facultad, creo que podemos hacer cosas mm -hmm. con ellos, ¿no?
2: que ¿querías decir algo?
1: Sí, yo iba a decir dos cosas. Una, que creo que se, se sobredimensiona la, la, la capacidad que tenemos los bicis de saber de tantas cosas, pues la realidad es que no, no, no sabemos. Es decir, que, que muchas veces nos preguntan los emprendedores qué hacer y ellos son los expertos en sus en sus, aspect, en sus temas. ¿no? Eh, una cosa mala que tienes como VC es que ves muchas cosas, pero de ninguna terminas sabiendo tanto como te gustaría. No Terminas aprendiendo muy poquito de muchas cosas. ¿no? Y en esa línea, eh, muy de acuerdo con lo, con lo que decíamos antes, que al final lo que somos más capaces es de eh, contar las cosas que vemos repetitivamente, explicar cuáles son los errores que, que, que vemos más comunes y conectar gente, pero más allá de eso, eh, no somos, no somos más capaces de hacer el negocio del, del emprendedor que lo que él, que lo que él tiene que, que lo que él tiene que hacer.
2: Uh -huh. Quiero que hablemos un poquito sobre el papel o, o el papel o el rol que deben desempeñar o que, o que están desempeñando y que podrían desempeñar los corporates o las grandes multinacionales españolas. Eh, Sí que son el PIS en algunos fondos, pero después eh, pues hay gente que dice que las, que las grandes multinacionales españolas pues deberían comprar startups españolas. Hay otra gente que dice que no, ha, no es necesario que se que compren startups, sino que es mejor que sean clientes. ¿Cómo veis vosotros esta, esta situación?
0: Bueno, yo, yo tengo una experiencia directa que es mi relación con... o la relación que tenemos en, en Kibo con, con Telefónica. Y... Y el tema de los corporates con, con, con el mundo startups es un, es una, una relación muy 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 difícil, ¿no? Eh, pero hay dos cosas que tienen que hacer, ¿no? Yo soy un defensor claro de que tienen que comprar compañías. Eh, creo que es difícil eh, hacerlo todo en casa y el, el empresariado español siempre ha pecado mucho de yo me lo guiso, yo me lo como, me lo hago en casa y, y compro poco, ¿no? Y además cada vez que compran, como... pues Telefónica se compra 20, pues todo el mundo startup se le está encima. Y, y... Entonces, yo creo que tiene que comprar más eh, y eso veo que va a cambiar en frente al pasado. ¿no? Eh, eh, si miras las salidas que ha habido, pues prácticamente yo diría que, que menos 20 y, y alguna, alguna más han sido todas a compradores internacionales, lo cual no tiene ningún sentido teniendo dos de los top 10 bancos, teniendo los principales empresas hoteleras, teniendo las principales empresas de ingeniería, teniendo, siendo muy relevantes en ciberseguridad, entonces no, no, no tiene ningún sentido, entonces tienen que comprar más. Luego, eh, basándome en mi experiencia con, con Telefónica, es que hay que invertir mucho dinero dentro de las compañías grandes para que esto pase. ¿no? Y, y yo ahí, nuestra relación con Telefónica, la verdad es que no puede ser mejor. Estamos encantados con, eh, con, con el nivel de, de, de recursos que nos dedican, a nosotros y a las compañías y, y eso no, es, es difícil no eh, también trabajamos con otros corporates que no invierten tanto y, y es difícil ¿no? cuando algún emprendedor quiere, ser, quiere vender sus productos y servicios a una gran corporate pues es, es un proceso de meses o incluso años ¿no? y para empezar muchas veces te piden el balance de los últimos tres años ¿no? cuando ni siquiera tienes igual tienes un año, año y medio de historia no entonces yo yo creo que es una, una simbiosis natural pero que en España nos queda nos queda mucho ¿no? Y con el quitando el ejemplo de telefónica no 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 conozco ninguna otra que, que esté tan avanzada ¿no? pero si vas a otros sitios eh, no sé eh, Nokia ¿cuántas grandes industrias se han creado debajo del gran árbol de Nokia? pues un montón, eh, en Finlandia, ¿cuántas han creado debajo de los Bell Labs en Estados Unidos no? ¿cuántas han creado eh, joder Silicon Valley el Xerox eh, Park ha tenido un, un, una labor brutal en, 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 en aporte de ingenieros con experiencia. ¿no? Entonces todo ese flujo entre startups y grandes corporates en España no pasa. Y yo creo que es uno de los grandes eh, problemas que ha habido. ¿El comercio, electrónico? el comercio electrónico, ¿cuál es la diferencia entre el comercio electrónico? Eh, que hay varias, ¿no? pero desde el punto de vista de oferta entre eh, España y otros países, pues que los grandes retailers no han apostado por ello. Eh, el propio Juan Roch decía que sobre la web de Mercadona es una mierda, entonces eso retrasa mucho el crecimiento de, de, del mercado y de la adopción de los consumidores de nuevas tecnologías, ¿no? entonces, eh, yo creo que aquí estamos, esto es un punto a mí, a mí personalmente me, me, me fastidia bastante, ¿no? que creo que tienen que comprar más, hacer más acuerdos comerciales y ser más generosos con las startups ¿no? y hay muy pocas empresas que lo estén haciendo. ¿Cómo lo ves tú Nico?
3: Bueno, yo creo que nosotros uh, lo que procuramos es que de nuestra cartera se creen compañías que son globales y que van a mercados globales con su producto y que van a, a un mercado de M&A global. Um, y si resulta que el cliente que mejor les puede ir en términos de, de comprarle su producto es un cliente español, fenomenal. Pero que desde luego no sea el, 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 el thinking, ¿no? Voy a, vender, voy a salir con alguna ventaja porque... Soy una startup española y por lo tanto me tiene que comprar un producto Telefónica o, o, o Santander o cualquiera. Creo que lo opuesto es verdad, es que Santander o Telefónica o BBVA o algunas de las grandes eléctricas tienen issues que a nivel global son más uh, difíciles de resolver incluso que algunos grandes bancos, por ejemplo, americanos. Y por lo tanto, si miramos en ciberseguridad, que es un área que nosotros tenemos muy cercana, lo que hace BBVA o lo que hace Santander en esa área es realmente puntero. Y van y miran en el mundo y se pueden comprar lo que quieran en el mundo y sin embargo lo que han hecho es crear un ecosistema de ciberseguridad en España que es muy pujante porque efectivamente hay compañías españolas que han salido de estos grupos. Bueno, el ejemplo de David Barroso de Telefónica en Countercraft, ¿no? es un ejemplo uh, muy claro, donde al final... Este, esta pujanza de las necesidades de estas grandes compañías pues, ha hecho que las locales pues, se han espabilado y, y la, los emprendedores locales han podido crear producto que es world class y compiten. Pero yo creo que en los exits, yo casi prefiero que las compren de fuera porque tienen Pagan mucho más recursos y el proceso es mucho más rápido y más eficiente en, en sitios como Silicon Valley o... O sobre todo para nuestro tipo de producto. Yo reconozco que si tienes una, un tema de comercio electrónico no es la misma óptica de, de venta, ¿no? porque es una óptica más geográfica. Bueno, supongo, no soy experto, pero cuando vendes un, un, un proyecto de, de, de comercio electrónico tiene un componente geográfico más importante, una, un tema de los clientes finales más importante. Lo nuestro es absolutamente absolutamente independiente de eso. Con lo cual nosotros, la Unidad España, tanto de los corporates como de todo el resto, casi no la, no, 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 no la manejamos tanto.
2: Uh -huh. Para ir terminando, os quería preguntar, ya que estamos hablando de los exits, eh, como fondos, ¿cómo puede un fondo ayudar a, a sus compañías a establecer una estrategia de manei o, o acercar a esas compañías a money? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Es mejor mantenerse al margen?
3: Bueno, yo creo que el, hay un proceso. Eh, esto de la venta de una compañía eh, está muy mitificado. Eh, o sea, hay un mito de que te compran y de repente viene el exit y, bueno, ¿te ha llegado ya el exit? No, no me ha llegado aún el exit. Es como... Como las meigas. <risa> viene de se, camino. Se me suena a otra analogía que no voy a mencionar, pero cuando tienes 15, 16 años, como ya... Pues no, aún no. <risa> Entonces, yo creo que... El, el exit se mitifica mucho. Lo que lo que nosotros observamos en aquellas compañías que han exportado, por ejemplo, a Estados Unidos y tienen, por ejemplo, CEOs, el caso de AlienVault que tiene a Barak Mefta y como CEO ahora desde hace ya cuatro o cinco años, es que el proceso de generación del exit es un proceso muy sistemático, muy medido, con muchos componentes y donde realmente el CEO que hay en la compañía, en ese, cuando toca ese proceso, tiene un rol fundamental ¿no? de crear corporate awareness alrededor de la compañía, en generar un posicionamiento de la compañía, no de su producto, de la compañía, y generar aquellos vínculos que permiten que la compañía sea visible a los potenciales compradores, que puede incluir hasta desde el punto de vista de, de, de desarrollo de negocio, ir a por clientes según quién quieres que te compre. ¿no? Es decir, si, si tú hacerle daño a un grande con un cliente suyo pues es un método para que se fijen en ti y vean que realmente tienes potencial y seas creíble con respecto a ellos, etc. Y manejar todas esas herramientas, que hay muchas, yo creo, de desarrollo del proceso de exit, es un tema que, que creo que diferencia a los, los emprendedores muy senior, si así puedo, así puedo decirlo así, o los CEOs ya de compañías en sus later stages, hay una diferenciación muy grande. Y esto es un tema que creo que viene de la experiencia, no... No, no, no se nace con la capacidad de crear un entorno de éxito bueno para, para, una, para una compañía yo creo que los emprendedores eh, cuando iniciales en sus primeros ventures pues tienen mucho instinto de producto, de su producto pero es más raro ver un emprendedor que tiene un instinto, un killer instinct sobre su compañía y cómo la voy a vender cómo la voy a marketear cómo la voy a meter en el mercado para que valga mucho y cómo voy a negociar ese proceso ¿no? teniendo muchas tendas Entonces yo creo que lo primero es reconocer eso y nosotros lo que empujamos es que los emprendedores lo reconozcan como un proceso separado, es decir, tú, tú construyes tu compañía y luego hay que pensar en cómo se va a conseguir una buena salida de esta compañía, convencer a gente para que se fije, que quiera comprarte, eventualmente hacer un, una IPO si eso es la, la vía que acaba siendo eh, y, y bueno, al, fi al final es un proceso mm, con su mecánica, sus herramientas, y su, y su forma de hacer, uh -huh. y, y se puede ver, hay ejemplos que, well done, y, y otras, less well done,
1: ¿no? ¿Iñaki? No, iba a decir que, creo que al final lo que estamos haciendo es conectar con gente, pero ellos tienen que, ellos tienen que liderar y que las compañías se compran, no se venden.
0: Aquilino, ¿quieres añadir algo? Sí, que como, como inversores, ahí sí que yo creo que tenemos un rol, eh, porque el emprendedor tiene que estar muy orientado a su negocio, a su producto, y cómo marketearlo, y... Eh, nosotros dedicamos muchísimo tiempo, como os decía antes, desde el principio que hacemos una inversión, entendemos quién son las familias de potenciales compradores y los empezamos a generar posicionamiento de la compañía, ¿no? Nosotros le dedicamos mucho tiempo a estar en pues, Israel, Estados Unidos, Europa con, con los principales compradores, ¿no? En ciberseguridad, que hablábamos antes, pues al final hay 10 macrocompradores, en, 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 cada, en cada segmento tienes tus... tus nosotros hacemos reviews de portfolio con, con muchos de estos cada seis meses, por lo menos para como decir, la, lo que le decimos nosotros a los emprendedores, es para que por lo menos estés en las listas, ¿no? Que luego no venga, joder, no sé quién ha comprado no sé cuánto, que es una mierda de producto, y digo, Oye, pero y ya, a mí no me han llamado. Digo, pues no te han llamado porque no te conocen. Por lo menos tienes que estar en la lista y, 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 y que en algún momento, pues si te quieren, si quieren comprar algo en este segmento, que te llamen, ¿no? Eh, como aquí, todavía no he visto a nadie que vende una compañía ¿no? las compañías te vienen a, vienen a por ellas ¿no? Entonces, eh, y para eso hay que estar preparado ¿no? uh
2: -huh. Pues para cerrar la pregunta que le hacemos a todo el mundo eh, ¿Quién os gustaría que entrevistásemos que no hemos entrevistado todavía? Así también puedo saber si escucháis el podcast o no según quien digáis
1: Mientras, mientras se la piensan yo voy a decir una que es, que es más fácil y más complicada eh, que no es, no es responderte a ti sino preguntándoles a ellos eh, ¿De qué compañía estáis, o varias compañías, si preferís no mojaros, totalmente más orgullosos de haber invertido? Y, y no tiene por qué haber sido, que seguro que no lo es por haber elegido esa compañía, sino por su evolución, por porque les hayáis visto pasarlo mal, porque yo qué sé. Yo, yo creo en el tiempo eh, a, veces, a veces son compañías que han terminado cerrando. Pero dices, oye, eh, yo estoy orgulloso de haber invertido en esa compañía porque era buena gente, es que me da igual, ¿no? Entonces, a lo mejor alguna que, que digáis, oye, estas me han, me han hecho especial ilusión. Y también, sí, lo que eh, aunque creo que no es importante, a veces te quedas con la espina de, de alguna en la que querías haber invertido, ¿no? Entonces, así como chascarrillos si hay alguna a favor, y otra que dices, joder, esa se me escapó y me, me hubiese hecho ilusión haber invertido ahí, ¿no? Aunque haya salido mal, ¿no? También. Igual es más complicada.
0: No, mira, anti, me gusta, esos, me gusta. antiportfolio joder, antiportfolio A mí me ha encantado invertir en, en Cabify, ¿no? Eh, joder, Juan Antonio es una bestia, es un tío buenísimo y, y ahí siempre hemos ido un poco por detrás, ¿no? Y siempre, siempre nos hubiera gustado, pero al final no lo hemos hecho y esa pues, claramente es nuestro súper antiportfolio ¿no? Esa, eh, y lo que está haciendo es, es realmente eh, impresionante, ¿no? Y de las... De, de las que tenemos, pues esto está más ¿no? Es pues como tener varios hijos y, y decir que quiero más a uno que a otro, ¿no? Pero...
1: Bueno, pero te voy a poner un ejemplo. Yo, yo estoy orgulloso de haber invertido en The Mad Video que se cerró yeah. Porque tenía una tecnología diferente, porque aprendimos un montón, porque no fue fácil, eh, pero a pesar de todo estoy, estoy orgulloso de haber invertido ahí, ¿no? Y, y, y me podía haber ahorrado dinero, pero sí. pero hasta podría haber salido. Y igual que digo eso, eh, invertí en 8FIT, eh, y yo cuando veo hoy el deck de Pablo digo yo no sé quién se me ocurrió a mí invertir en Netfit no pero por poner dos ejemplos de dos compañías totalmente calle arena vaya
0: Hombre, de las de, así de compañías más, por, por ejemplo estamos yo que estamos muy es una que se llama Media Smart eh, eh, Media Smart es una compañía de, de mobile marketing que eh, entrando en un negocio tardío han sido capaces de construir una tecnología que está funcionando como una bestia y, y ahí eh, la emprendedora es un placer, ¿no? Eh, Noelia es una bestia y me, me encanta trabajar con ella y que aprendemos un montón cada vez que estamos. Y la compañía se está desarrollando muy bien, ¿no? En eso estamos muy eh, muy orgullosos porque además, bueno, pues eh, esta fue de las más iniciales que hicimos, que prácticamente la hicimos desde cero, ¿no? Eh, identificamos el agujero, dentro de la oportunidad y trajimos a Noelia para hacerlo, ¿no? Con, con otros socios de la industria. Eh, otras que estoy... Realmente, pues también es fácil porque nos... O dos, ¿no? Que una es Carto, estamos contigo, que es una compañía que ha sido un placer estar con ellos, ¿no? Eh, pasando de, de ser una compañía muy pequeña, muy vertical, a ser una compañía pues muy global, eh, habiendo pasado por todo tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, Series A, domestic, redomesticación, lanzamiento en USA, cambio de producto... Y otra de la que también estoy muy orgulloso y, y, y ha sido muy criticada por los medios es Jopan Talent, no eh, Es una en la que entramos porque creíamos eh, ciegamente en el equipo. Yo creo que Juan y Felipe lo han hecho muy bien, eh, le, es su vida lo que hacen, y han sido valientes para, para cambiar de forma radical el posicionamiento de la compañía y del producto que vendían al menos tres veces. ¿no? Y eh, lo que estamos viendo es que la última... Eh, que, que es la última, históricamente yo creo que es la última oportunidad eh, le está yendo francamente bien ¿no? entonces esa eh, hemos visto como ha subido muy rápido, la han criticado mucho y los tíos han seguido ahí pum 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 con una visión muy clara y al final la, le, le van a pegar ¿no? y esa estoy bastante orgulloso de lo que ha hecho eh, Juan y Felipe ¿no? y Félix ahora
3: bueno yo daría un, un en mi caso, voy a dar un ejemplo clásico ya, que es el de Alien Vault y no tanto por dónde ha llegado la compañía, pero creo por el recorrido vital que ha tenido Julio Casal al, al crearlo. ¿no? Julio Casal, en nuestra casa, por lo menos tiene un, un, un reconocimiento y un grado de admiración eh, muy, muy alto y, y es una persona que creemos que, que, que encapsula... Uh, la, las capacidades, los valores que tiene que tener un, un emprendedor para hacer este tipo de cosas, tanto en su, en su capacidad de generar equipo, de, de liderarlos, de llevar una compañía de un sitio a otro, de entender su propia situación dentro de la compañía y lo que tiene que ocurrir para que la compañía prospere. Um, realmente es, es una persona extraordinaria y yo me considero muy afortunado de haberle conocido y, y más aún de haber podido uh, invertir con él. El otro ejemplo que daría es una compañía del Fondo 2 que se llama SITTAG, uh, que es una compañía que do donde los, los dos fundadores, realmente creo que son un poco las palabras que tenías tú con, con Carto uh, Aquilino, es, es un placer trabajar con ellos uh, y los resultados por ahora acompañan muy bien, uh, pero realmente son muy profesionales, uh, very thoughtful, muy, piensan mucho las cosas, toman feedback, eh, eh, no tengo otras palabras que es un placer trabajar con ellos y son gente que dirías, bueno, pues si, si no fuera un visil lo que me gustaría es trabajar con este tipo de personas, ¿no? Y, y, ser, y, y compartir equipo con ellos. Y yo creo que eso es un eh, son, son realmente un ejemplo de lo que nosotros nos... El caso bueno, ¿no? Cuando funciona bien y, y hay una relación buena y además eh, podemos tener una oportunidad de, de aprender de ellos. Eh, obviamente también hay casos donde... Eh, nosotros tal vez estamos orgullosos de la forma de gestionar situaciones que no han sido las mejores para nosotros, que han resultado un resultado de inversión negativo, o cero o malo, uh, pero estamos orgullosos de cómo las hemos gestionado. ¿no? Y, y no voy a expandirme aquí sobre todos los, los white-offs que hemos tenido, pero <risa> ha habido muchos y algunos no, ha, no, no estamos orgullosos de la forma en que ocurrió y otros sí que estamos muy contentos y, y orgullosos de, 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 de cómo al final ha, ha discurrido el, el proceso también de inversión que al final a mí si, si hay una, una cosa que, que me gusta dejar sobre la mesa es que nuestro negocio como BBCs básicamente tiene una dificultad inherente en que nosotros básicamente eh, trabajamos todos los días con el fracaso. ¿no? y el, Hicimos un ejercicio en, en Adara donde medimos cuánto tiempo habíamos dedicado a aquello que había dado un retorno nulo y era prácticamente el 70% del tiempo. Entonces, el negocio del VC, si no estás cómodo con el fracaso y no eres capaz de enorgullecerte de cómo lo has gestionado y de lo que has hecho con ese, con ese fracaso, eh, creo que es complicado pensar en, en, en hacerlo. ¿no? Y por lo tanto, no solo hay que pensar en aquellos emprendedores que han llevado a compañías a tener resultados extraordinarios, como puede ser Carto o AlienVault o, o cualquiera de estas. Uh, pero también hay que pensar en todos esos emprendedores que, que, que luchan y que se, se caen, se vuelven a levantar y que y epitomizan que este concepto de fracasaré hasta que tenga éxito, uh, como dijo Edison. ¿no? Y esto creo que al final es parte inherente de lo que hacemos y lo que más orgullo a mí me da es poder decir... Eh, Hemos construido un negocio de sobre, sobre, un, sobre un concepto que, es, que, que, que inherentemente tiene el fracaso built-in o, o construido sobre el fracaso.
2: Uh -huh. Nico, Aquilino, Iñaki, muchísimas gracias. A los oyentes, recordarles que volveremos en dos semanas, que pueden encontrar más contenidos en blog.cafandvc y daros las gracias por estar ahí una vez más. Muchísimas gracias.
3: Gracias.
1: Gracias a, gracias a todos. Un abrazo.
3: Un abrazo.